0: Wenn ich meine Absorptionskapazität, also meine Fähigkeiten, Nahrung aufzunehmen, Inhaltsstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe aufzunehmen, wenn ich die ruinieren will, dann muss ich länger als 14 Tage ähm, äh, antiinflammatorische Medikamente einnehmen, ja, wie Diclofenac, äh, Voltaren, Ibuprofen und so weiter.
1: Ausdauer beim Laufen, ein stärkeres Immunsystem und ein gesünderer Geist. Der Schlüssel zu all diesen Dingen könnte in unserem Mikrobiom liegen. So wird die Vielzahl an Bakterien, Viren und Pilzen genannt, die sich in und auf unserem Körper tummeln, vor allem in unserer Darmflora. Die neueste Forschung deutet darauf hin, dass unser Mikrobiom nicht nur unsere Gesundheit maßgeblich beeinflusst, sondern auch unsere Fitness- und Leistungsfähigkeit. Für dieses faszinierende Thema haben wir uns den Sport- und Ernährungsimmunologen Dr. Jens Frese eingeladen. Er kommt selbst aus dem Leistungssport, hat viele Jahre als Trainer gearbeitet und betreut jetzt AthletInnen aus allen Sportarten in jeglichen ernährungsmedizinischen Fragen. Im Podcast verrät er uns, warum das Mikrobiom der meisten Leute hier im Westen viel zu einseitig ist und warum das zu allerlei Krankheiten führen kann. Natürlich wollen wir von Jens auch wissen, welchen Effekt Sport auf unser Mikrobiom hat und wie LäuferInnen ihr Mikrobiom stärken können und welche Rolle dabei Prä- und Probiotika sowie Intervallfasten spielen. Ob und wie wir unser Mikrobiom in Zukunft vielleicht sogar für mehr Leistung sozusagen dopen können, erfahrt ihr ebenfalls. Ich bin Elliot von Achilles Running. Viel Spaß mit dieser spannenden Folge. Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Zum Glück gibt es eine Lösung, und zwar den Stabilizer von Avea. AVEA ist ein Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und bietet eine Vielzahl an individualisierten, hochqualitativen Supplements an. Alle Produkte sind wissenschaftlich fundiert und werden in der Schweiz entwickelt und auf Reinheit getestet. Der Stabilizer besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und hilft bei der Blutzuckerregulierung. Er blockiert einen Teil der Kohlenhydrate, die wir über die Nahrung aufnehmen und hilft unserem Körper somit dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hallo Jens, herzlich willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir? Mir geht's perfekt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich ähm, ein bisschen erkältet. Ich hoffe, unsere Hörerinnen hören das heute nicht so sehr in meiner Stimme. Wenn doch, dann verzeihen sie es mir hoffentlich. Ähm, aber das führt mich zu der Frage, bist du
0: bisher gut so gesundheitlich durch die Wintersaison gekommen? Naja, ich äh, umschreibe das mal ein bisschen. Und zwar, ich bin ja selbstständig seit äh, fast 25 Jahren und ich gebe im Winter immer sehr viele Seminare. Das heißt, ich kann es mir überhaupt gar nicht leisten, erkältet zu sein. Das bedeutet natürlich auch, dass ich praktisch alles ausnutze, was wir kennen, um immunologisch gesund zu sein. Und ähm, ganz ehrlich, ich, ich habe mal mit meiner Frau darüber gesprochen jetzt vor einer Weile. Wir können uns an zwei Tage erinnern in den letzten 25 Jahren, wo ich wow. nicht in der Lage war, ein Seminar zu geben. Das Krass. eine war, das ist sehr präsent, da hatte ich keine Stimme, ich konnte wirklich kein Pieps sagen. Und ähm, da musste kurzfristig jemand einspringen. Ansonsten, ich habe jetzt so roundabout, ähm, ich weiß nicht wie viele Schulungstage, aber mindestens über 1000 Schulungstage gemacht und davon war ich zwei Tage krank.
1: Wow, das ist natürlich der, also ein perfekter Durchschnitt. <lacht> Krass, ja. Ich meine, du als Immunologe bist ja jetzt heute auch unser Experte für das Thema. Hast du da vielleicht zufällig noch irgendwie so spontan so ein, zwei Tipps, wie man im
0: Winter das Immunsystem so ein bisschen schützen oder aufpeppen kann? Ja, ja der, der Kardinaltipp ist natürlich, dass man seinen Vitamin-D-Spiegel misst. Und das am besten mindestens zweimal über den Winter, vielleicht so im November, dass man mal weiß, wie ist man aus dem Sommer gekommen. Und dann entsprechend im Januar, Februar. Weil im Januar, Februar sind natürlich auch diese ganzen Wellen da. ja, Die Influenza-Welle ja, genau. oder Corona-Welle oder was auch immer. Ja, wir haben ja nun mal eben Viren auf diesem Planeten. Und äh, die Viren die können durchaus mal eine Infektion äh, auslösen. Aber die Frage, die du dir stellen musst, ist, warum löst dieses Virus oder das Bakterium bei dir eine Infektion aus und bei mir nicht? Ja. ja. Also wir können schon eine ganze Menge tun. Und ähm, wir haben die Gesundheit selber in der Hand. Die öffentliche Wahrnehmung ist vielleicht eine etwas andere, ja, dass wir also abhängig sind von, ich sag jetzt mal, Impfstoffen und so weiter, Grippeschutzimpfungen und so weiter. Ja, das trägt ein bisschen dazu bei, aber den Großteil, der kommt eben aus dem Körper selbst heraus. Und hier können wir sehr viel tun, um unser Immunsystem zu schwächen. Ja. Wozu auch eben Leistungssport gehört.
1: Hm, ja, das ist natürlich passend äh, zum Thema und auch gleich ein sehr guter Einstieg. Ich habe in meinen Recherchen ja auch ähm, erkannt, sag ich jetzt mal, dass das Mikrobiom sicherlich nicht nur Auswirkungen auf unsere sportliche Leistung, sondern auch auf unser Immunsystem hat. Und genau über das wollen wir heute eigentlich sprechen, über unser Mikrobiom. Deswegen schön, dass du heute unser Experte zu dem Thema bist. Und wir können gerne gleich mal einsteigen mit so einer grundlegenden Frage. Vielleicht ein kleiner Exkurs direkt in die Biologie, aber was sind denn eigentlich Mikroben? Weil ich nehme an, von denen kommt der Begriff Mikrobiom und was ist unser
0: Mikrobiom? Ja, muss man äh, tief in die Biologie einsteigen. Ich glaube, siebte, achte Klasse Schule <lacht> kann sich vielleicht der eine oder andere noch erinnern. Mikroben, auch Mikroorganismen genannt, sind erstmal mikroskopisch kleine Lebewesen. Ja, Das sind in der Regel Einzeller. Aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel die Pilze und die Algen gehören jetzt nicht zu den Einzelnen, das sind Mehrzeller. Aber im Grunde fasst man damit äh, Kleinstlebewesen zusammen, wie Bakterien, Pilze, Pantoffeltierchen, Parasiten. Aber auch, das tun zumindest manche, eventuell auch die Viren. Ja, die Viren ist ein bisschen in Klammer auf, Klammer zu, weil die keinen eigenen Stoffwechsel haben. Deswegen zählen manche sie dazu und manche auch nicht. Ähm, Viren brauchen ja immer einen Wirt, ja, wo sie sich entsprechend vermehren können. Das heißt, auf der Schleimhaut können sie noch nicht viel ausrichten. Aber wenn sie dann in die Lunge übertreten, dann können sie sich richtig replizieren. Und dann kann es dann natürlich im schlechtesten Fall auch eine Lungenentzündung ergeben. Parasiten kennen vielleicht manche aus ähm, ja, Urlaubsreisen, aus tropischen Gebieten. Oder auch als Kind, wo man vielleicht hier und da mal Läuse entdeckt es gibt Bandwürmer, die zum Beispiel über, über schlechtes Wasser und so weiter übertragen werden können. Oder eben auch Malaria-Erreger. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt ja gerade die Impfkampagne in Afrika, wo man den Impfstoff gegen diesen Malaria-Plasmodium entwickelt hat. Und ja, da sterben heute immer noch unfassbar viele Menschen dran an Malaria. Von ja. daher ist das ein großes Problem, was die WHO seit vielen, vielen Jahren auch versucht, den in den Griff zu bekommen. Jetzt habe ich deine zweite Frage noch nicht beantwortet. Du hast äh, mhm. wissen wollen, was das Mikrobiom ist. Das Mikrobiom, ich sage mal so, das ist ein bisschen ein Kunstwort. Das hat man sich mal überlegt, weil man überlegt hat, wie, wie bekomme ich jetzt eigentlich einen Begriff zustande, der alles, was in unserem Darm, auf unserer Haut, an unserem Körperoberflächen sich an Kleinstlebewesen befindet. Es wird es vielleicht dein, für, für eure Hörer ein bisschen... Suspekt erstmal, wenn man sich damit beschäftigt, aber diese Kleinstlebewesen, die ich gerade vorgestellt habe, die Mikroorganismen, sind eben gar nicht so böse, wie wir denken. Die muss man auch nicht alle bekämpfen. Ja, das glauben wir immer, wenn wir so ne, sagrotan im Haushalt mhm. äh, und so weiter an solche Dinge denken. Aber wir sind eben extrem stark verbunden mit diesen Kleinstlebewesen. Und das sehen wir unter anderem an Forschungen mit keimfreien Mäusen. Wir kommen ja gleich noch dazu, weil da kann man sehr schön dran erkennen, wie wichtig diese Mikroorganismen für die Gesundheit des Menschen, für alle Menschen auf diesem Planeten, für Leistungssportler, Sportler, Natürlich auch noch mal ganz wichtig im Fadenkreuz. Ja, das ist so meine tägliche Arbeit, wenn ich mit mit Athleten zu tun habe, insbesondere mit Berufsathleten, die ihr Geld damit verdienen. Das ist das, was wir im Intro gerade hatten. ja Also wenn ich mein Geld mit etwas verdiene, muss ich möglichst gesund sein. Sonst ähm, ja versiegt mir sozusagen die Einnahmequelle. Deshalb ja. sind vor allen Dingen Einzelsportler, Einzelathleten immer sehr darauf bedacht, alles zu nutzen, was wir kennen. Und um es abzuschließen, das Mikrobiom ist im Grunde die Gesamtheit aller Mikrobengene, die wir im Darm oder auf der Haut zum Beispiel finden. Ja, das schließt hm. praktisch alles ein, denn äh, wir haben auch auf der Haut ein Mikrobiom. Ja, Das nennt man dem Hautmikrobiom, aber im Grunde ist damit alles gemeint, ähm, was im Grunde eine Koexistenz, also ein gesundes Miteinander zwischen Mensch und Umwelt, denn wir haben ja da draußen, einer meiner Professoren hat das immer so tituliert, hat das die, die alten Feinde genannt, ja, in Anführungsstrichen. Die alten Feinde, das sind eben zum Beispiel Bakterien, Viren, die Infektionen auslösen können. Ja? Und dagegen hat sich das Immunsystem im Laufe der letzten, ich sag mal, mindestens zweieinhalb Millionen Jahre der Menschheitsgeschichte entsprechend entwickelt, adaptiert. Und das ist vielleicht gar nicht unser großes Problem, was wir heute haben, denn wir haben ja unfassbar viele Autoimmunerkrankungen etc. Mhm. Sondern unser Problem ist, dass viele, um jetzt unser Interview auch ein bisschen einzuleiten, ich werde die Begriffe vielleicht zwei, dreimal nennen, dass zu den alten Feinden eben sehr viele neue Feinde hinzugekommen sind. Ja, Neue Feinde werden vielleicht im, im Laufe des Gesprächs noch dazu kommen, die werde ich dann entsprechend erklären. Und man muss sich das mal so vorstellen, deine, deine Hörer so vorstellen. Das Immunsystem hat sich ungefähr 99,5% der Menschheitsgeschichte auf diese alten Feinde adaptiert. Und jetzt sind in kurzer Zeit, in den letzten 100 Jahren, was ein ganz, ganz kleines Spektrum ist im, im, im Bereich der Menschheitsgeschichte, sind unfassbar viele neue Feinde hinzugekommen. Und man kann sich sehr leicht vorstellen, dass wenn so ein Fass überläuft, dass dann das Immunsystem Probleme bekommt, diese ganzen alten und neuen Feinde jetzt noch zu regulieren, ja, noch zu abzutöten oder daran zu, verhindern, äh, zu behindern, in das Körperinnere einzudringen. Das ist so heute das Grundproblem, was wir haben, mit denen wir, die mit eben Kunden, Klienten, Patienten, Sportlern zu tun haben, äh, versuchen, bestmöglich diese Gesundheit aufrechtzuerhalten.
1: Ja, super spannend, hast du schon einiges angeteasert. Ich freue mich schon darauf, da gleich ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Ich fand auf jeden Fall auch spannend, dass du gesagt hast, dass das Mikrobiom durchaus auch auf der Haut existiert, weil ich hatte jetzt hauptsächlich irgendwie das auch mit dem Darm tatsächlich in Verbindung gebracht und das findet man glaube ich auch zunächst, wenn man darüber ein bisschen googelt. Deswegen gut, dass du es schon mal eingeordnet hast, dass das eigentlich auf dem gesamten Körper so ein bisschen verortet ist, ne?
0: Naja, überall da, wo Körperöffnungen sind, ja, wo wir mhm. praktisch eine Außenfläche zur Außenwelt haben. Ja. Und da gibt es eben ganz große Besonderheiten, weil diese Schichten haben sich eben entsprechend so aufgebaut, dass möglichst pathogene Erreger nicht ins Körperinnere kommen. Ja. Und wenn du es so willst, kannst du sagen, okay, der Darm ist praktisch die umgestülpte Haut. Stimmt. Denn im Darm findet ja auch der Austausch von außen nach innen statt. Ja, wir nehmen Nahrungsmittel auf. Die Nahrungsmittel können zum Beispiel belastet sein mit Pilzen. Denken wir mal zum Beispiel an Nüsse. Na, die haben ganz gerne äh, Schimmelpilze. Hm. Und diese nehmen wir dann im Darm auf. Und im Darm haben wir dann eine Schleimhaut. In der Schleimhaut gibt es bestimmte Immunabwehrstoffe, die dann wiederum diese Stoffe selektieren. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Virenscanner bei seinem Computer. Mhm. ja Also wenn man keinen Virenscanner drauf hat bei, bei Windows oder Mac, dann ist so ein, so ein Computer unheimlich schnell infiziert. Und deshalb, wir müssen sehr, sehr respektvoll sein mit unserem Mikrobiom. Warum? Mhm. Ja, weil das ist unser Schutzfilm. ja Unsere Schleimhäute, unser Mikrobiom, das ist unser Schutz gegen Infektion. Und deshalb sollten wir auch diesen Schutz nicht ständig belasten, sondern... Ihm praktisch alles geben, was es braucht, um sich immer wieder neu aufzubauen. Ich will dir mal noch mal einen Hinweis geben. Die Schleimhaut, die Schleimhaut im Darm beispielsweise, baut sich alle ein, zwei Tage neu auf. Das heißt, die ist unheimlich äh, regenerationsfähig ja, und baut immer wieder jeden Tag neue, neue Schutzfilme auf. Deshalb können wir auch so gut auf das äh, Mikrobiom und das, äh, das Schleimhautorgan therapeutisch drauf eingehen. Und mhm. wenn du jetzt zum Beispiel an die ganzen vielen Darmerkrankungen denkst, ja so Reizdarm fängt damit an, dann haben manche Leute Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, das sind dann die Autoimmunerkrankungen. Ja, und da passiert etwas Entzündliches. Und wenn etwas Entzündliches passiert, muss es einen Reiz geben, einen Trigger geben. Dann muss es Reizstoffe geben, die diese Schleimhaut zur Entzündung ähm, ähm, belasten. Und diese Reizstoffe, die müssen wir dann praktisch rausfiltern, deswegen stecken wir jeden Tag in der Literatur und gucken, was gibt es da für, für alte und neue Feinde, die unsere Integrität, unsere Gesundheitsintegrität sozusagen belasten und welche können wir rausnehmen, wie können wir unser Schleimhautorgan stärken, zum Beispiel über die Ernährung oder über die Mikronährstoffe oder auch über zum Beispiel Fasten. Ähm, aber wie können wir es auch beispielsweise schwächen? Wenn wir jetzt mit Sportlern zu tun haben, dann, es ist in der Biologie immer so, dass du eine optimale Zone hast. Ja, Und wenn wir zu wenig davon haben, schlecht. Wenn wir zu viel davon haben, auch schlecht. Kann man am einen Beispiel vielleicht äh, deutlich machen, viele kennen das Thema Eisenmangel. Ja. Gerade im Sport, gerade Frauen, gerade Läuferinnen, die sehr viel laufen, ich sag mal oberhalb von, von 70, 80 Kilometern in der Woche, ähm, kennen das Thema Eisenmangel, kennen Müdigkeit, also die Symptome, die daraus entstehen. Aber wenn man jetzt mal schaut, und wir haben, wir sind gerade dabei, ein Buch darüber zu schreiben, auch da beim Eisenthema ist es eben so, zu wenig Eisen führt zum, zur Müdigkeit, zu viel Eisen führt zur Entzündung. Mhm. Ja? Das heißt, der liebe Gott oder die Evolution hat uns mhm. hier eine ganz enge Schranke gesetzt, ja, wo das Thema Eisen äh, in, einem, ja, in, einem, einer, einer gesunden, in einem gesunden Bereich abläuft. Und so müssen wir ja. praktisch vieles im Körper betrachten, dass wir eine optimale Zone haben, aber keine maximale Zone. Ja. Das ist im unter anderem auch dann wichtig, wenn wir über Mikronährstoffe sprechen. Weil auch hier gibt es eine optimale Zugabe und es gibt mhm, nicht die ja. maximale. Das heißt, wir können auch eben in toxische Bereiche kommen. Ja. Und Menschen, die eben zum Beispiel wie ich mit Mikronährstoffen seit fast 20 Jahren arbeiten, die kennen das natürlich. Die wissen, wann kann etwas toxisch werden? Wann müssen wir auch mal eine Blutanalyse machen, um zu schauen, wie ist denn eigentlich der Mineralhaushalt? Wie ist der Vitaminhaushalt? Wie ist der Aminosäurenhaushalt etc. pp? Dass man mal ganz tief ins System reingeht und schaut, wie ist das im Vollblut oder im Serum, je nachdem, was man misst, ähm, um zu eruieren. Hat derjenige jetzt wirklich... Nährstoffmangelsituationen Und das ist ja eben im Hochleistungssport, nicht so sehr im Hobbysport. Also wenn wir jetzt eine Stunde ins Fitnessstudio gehen, dreimal die Woche oder wir gehen dreimal die Woche laufen, um mal so einen Halbmarathon durch zu, durchzustehen. Das ist noch kein Leistungssport. Ja. Aber denk mal an zum Beispiel, es laufen, es laufen gerade die Australian Open ja. und der Alexander Zverev hat jetzt fünf Sätze gespielt und muss jetzt mit diesen fünf Sätzen in den Knochen dann in ein Viertelfinale gegen den, die Nummer zwei der Weltrangliste gehen. Ja? Carlos <lacht> Alcaraz. Alcaraz. Ja. Ich habe mir das Spiel gestern angeschaut und ich habe gedacht, ja. hm, das könnte sein, dass der im vierten, fünften Satz einbricht. Er ist nicht mhm. eingebro eingebrochen, ähm, weil er natürlich auf der einen Seite noch sehr jung ist. Ja? Junge Sportler regenerieren schneller. Aber auf der anderen Seite, warum? weil seine Betreuer wahrscheinlich auch wissen, wie man die Regeneration entsprechend fördert. Mhm. Ja? Ja. Um das mal zu erklären. Ja. Ja,
1: ergibt total Sinn. Du hast jetzt ein paar Faktoren schon angesprochen, die das Mikrobiom beeinflussen. Also zum Beispiel Ernährung, hast du jetzt gesagt. Was sind denn noch so Faktoren? Also ich denke auch vielleicht an so Alter, Gewicht und so. Also verändert sich unser Mikrobiom
0: so im Laufe unseres Lebens? Ja, da musst du unterscheiden zwischen statistisch verändert es sich statistisch. Ja, das ist so im Altersgang sieht man, dass bestimmte Bakterien, zum Beispiel Bifidobakterien, Lactobacillen, dass sie etwas runtergehen, dass sie sich verändern. Aber man muss sich hierbei immer fragen. Wir kommen ja gleich auch noch zu einer Studie, die im, im Sportaufsehen erregt hat. Äh, man muss sich hierbei immer fragen, ist das jetzt eine schleichende Fehlernährung? Weil man natürlich mit zunehmendem Alter ja, sich auch im, im Ernährungsregime verändert. Ja, denk zum Beispiel dran: du kommst jetzt ins Altersheim. Ja? Und im Altersheim bist du nicht mehr Herr deiner selbst. Das heißt, du kochst nicht mehr selber, du gehst in die Kantine, du bekommst plötzlich Kantinenessen. Da muss man sich die Frage stellen, wo kommt das her? Wer sind die Produzenten, die Rohstoffhersteller etc. Das heißt, auf einmal ändert sich dort was. Und wenn ich jetzt das Mikrobiom von, ähm, von Senioren untersuche, dann habe ich natürlich dort Veränderungen, ganz klar. So, Und das wird auch Studien nicht immer 100% deutlich, ob das jetzt reine Biologie ist. Bedeutet also, man wird älter und das Mikrobiom verändert sich? Oder ist es die Veränderung der Lebensumstände? Ja, Das muss man ja, immer dabei klar. differenzieren. Und ich will noch mal eine Sache sagen, weil du mich das auch im Vorfeld gefragt hast. Was ist denn ein starkes Mikrobiom? Ja, wir wollen ja immer auch im Sport, wir wollen stark sein, ja, wir wollen durchhalten, ja, wir wollen, ne, die Ermüdung wollen wir verdrängen. Ich ja. kenne das selber, ich war selber Leistungssportler und ich habe ja. manchmal gedacht, ich konnte selber nach einem Turnier gar nicht mehr nach Hause fahren. Ich konnte die Kupplung des Autos mhm. gar nicht mehr drücken, weil ich sieben, acht, zehn Spiele an einem Wochenende gemacht habe. Krass. Und ähm, war so erschöpft, ja, dass äh, praktisch eigentlich nur noch die, die Couch ähm, mein, mein äh, Erholungsmedium war und äh, selbst das Autofahren ging dann entsprechend nicht mehr. Also starkes Mikrobiom, was ist das? Ich würde nicht von einem starken Mikrobiom sprechen, sondern ich würde von einem diversen Mikrobiom sprechen. Was ist der Unterschied? Divers bedeutet, wie viel Keime sich in dein Mikrobiom eingenistet haben. Ja? Das heißt, umso schlechter das Mikrobiom, um es mal so zu sagen, umso weniger Mikroben, Arten, Gattungen finden sich in deinem Darm wieder. Okay. Und seitdem wir die PCR-Technik haben, ja, die ist ja bekannt geworden zum Beispiel durch Corona, ja, die PCR-Methode, seitdem können wir eben auch sehr, sehr genau in den Darm hineinschauen und schauen, wie ist das Mikrobiom aufgestellt, welche äh, Keime, welche Bakteriengattungen gibt es dort unten. Und dann sehen wir im Vergleich, wenn man jetzt, Populationen misst, wie zum Beispiel man hat dann Italiener gemessen und man hat äh, Menschen aus Burkina Faso gemessen. Ja, Burkina Faso lebt da zum Teil noch in der Steinzeit. Und wenn man sich dann das Mikrobiom anschaut, dann sieht man, dass äh, diese natürlichen, die, also die Völker, die noch natürlich leben, dass die ein unheimlich diverses Mikrobiom haben. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt ein sehr breit angelegtes Mikrobiom. Und wir wissen heute, dass die Diversität die Gesundheit letztendlich bestimmt. Das heißt, umso Spannend. diverser, umso besser. Okay,
1: ja, das ist total, total faszinierend. Würde man jetzt auch nicht unbedingt vielleicht denken, dass gerade so äh, andere Kulturen da vielleicht ja, besser aufgestellt sind, weil sie vielleicht auch weniger eigentlich Lebensmittel zum Beispiel zur Verfügung haben. Wir leben ja so ein bisschen im Überfluss jetzt hier in Deutschland zumindest und haben eigentlich die Möglichkeit, alles Mögliche, würde man denken, ja. zu uns zu nehmen. Aber das scheint ja dann, dann nicht unbedingt zu korrelieren.
0: Genau, weil natürlich diese Naturvölker sich nur von dem bedienen, was die Umwelt hergibt. Ja? Also die essen regional. <lacht> Und mhm. die essen saisonal. Ja, das, was wir immer mhm. so betonen in der Ernährungsberatung und im Ernährungscoaching. Äh, was es ja bei uns nie ist, weil wir bedienen uns aus dem Supermarkt. Wir wissen nicht immer genau, wo kommen Obst und Gemüse her. Es sei denn, wir gehen jetzt auf einen Wochenmarkt, wo wir eben zum Beispiel wissen, da kommt ein, ein, ein Ökobauer, ein, was weiß ich, demeter-zertifizierter Bauer. Mhm. Und der vertreibt dort seine Produkte. Aber auch die kaufen natürlich zu. Das heißt, wenn wir auf dem Wochenmarkt einkaufen, heißt das nicht, dass wir immer genau regional, saisonal einkaufen. Das heißt, es ist hier in unseren Breiten eigentlich gar nicht mehr möglich, so zu leben, wie Naturvölker das
1: machen. Hm, ja.
0: so, und entsprechend leben wir auch ein Stück weit mit den Konsequenzen. Und Das sehen wir auch in den Erkrankungszahlen, wenn man sich die Darmgesundheit anschaut. Also eine sehr, sehr hohe Darmkrebsrate, die wir haben, die exponentiell immer weiter steigt, die vor allen Dingen immer früher anfängt. Also nicht mehr als Alterserkrankung, sondern heute wirklich schon mit Mitte 40, Ende 40, Anfang 50. Und du hast es gerade gesagt, Faktoren, die das beeinflussen. Und da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen positiv und negativ. Ähm, wenn ich jetzt mal mit den Negativen anfange, der, mhm. die, die, die schlimmste, der schlimmste Einfluss auf das Mikrobiom sind Antibiotika. Das muss man aber auch wiederum ganz differenziert betrachten, denn Antibiotika sind manchmal notwendig, keine Frage. Ja, sie helfen gegen bakterielle Belastung, aber nicht gegen virale Belastung. Das heißt, in der Schulmedizin gibt man zum Beispiel nach jeder Operation oder während der Operation ein Antibiotikum, rein präventiv. Aber man muss eben wissen, umso mehr Antibiotika man einnimmt, umso größer werden die Kollateralschäden. Denn es heißt ja Antibiotika, das heißt es geht, geht, geht gegen das Biom, gegen das Mikrobiom. Und man zerstört eben nicht nur pathogene Keime, sondern man zerstört eben auch physiologisch notwendige, wichtige Keime. So und da muss ein, ein Kliniker, muss dann eben abwägen, ja, wann ist sozusagen die Dosis überschritten, wann wird das Ganze eher, ähm, wann geht es in den negativen Bereich, also wann hat man diese Kollateralschäden und kann man das, vertreten. Ja? Also ist praktisch das Problem größer als der Kollateralschaden, der den man damit auslöst. Und ich sage es jetzt mal aus der, aus der Ernährungsberatung, aus dem Ernährungscoaching, aus den Kunden, die ich sehe, wir hatten einen eine, ein Verschreibungspick in der Schulmedizin. Das hat also jahrelang immer weiter zugenommen. Und leider ist es auch so, dass eben viele Patienten zu ihren Hausärzten gehen ja, und dann praktisch wie so, ein, wie so ein Kunde bei einem Dienstleister das Antibiotikum einfordern. Hm. Und ich würde mir wünschen, dass der Kliniker, der Hausarzt, dass der den Kunden, in Anführungsstrichen, Patienten klar macht, dass Antibiotika lebensrettend sind. Das ist ein Notfallmedikament. Aber wenn wir es so oft anwenden, dann kann es zu Problemen führen. Denken wir mal zum Beispiel an Kleinkinder, ja, die im frühen Stadium, während sich das Mikrobiom und das Immunsystem erst noch entwickelt. Das braucht erst mal satte zwei Jahre, bevor es überhaupt äh, richtig aufgestellt ist. Und wenn ich jetzt dort sofort eingreife mit Antibiotika, dann habe ich einen Imprint, einen ein Impact gelegt, der kann das ganze Leben lang wirken. Wow. Also du kannst das ganze Leben lang praktisch eine Schwäche haben, eine Immunschwäche, eine Infektionsanfälligkeit etc. Antibiotika, dann muss man natürlich nennen Alkohol. Ja, Alkohol in Maßen, muss man sich natürlich wieder fragen, was ist in Maßen? Ja. ja. Der, der Spanier und Italiener würde sagen, okay, ein Gläschen Rotwein zum Mittagessen. <lacht> Ähm, bei Sportlern muss man da sehr zurückhaltend sein, weil die natürlich über das Trainingspensum, über den Umfang, über die Intensität schon mal eine gewisse Belastung auf den Darm haben. Deshalb würde ich da von Alkohol mal abgesehen von, von vielleicht einem, einem Bierchen nach einem erfolgreichen ähm, Turnier oder nach einem Spiel, ja, das kann man sich da mal genehmigen, aber es sollte kein Habitus sein, es sollte nicht in die tägliche Ernährung äh, eingeführt werden. Naja, und dann haben wir heutzutage eben das Thema Convenience-Food. Mhm. Was bedeutet das? Das sind die ganzen synthetischen Zusatzstoffe. Aromastoffe, Konservierungsstoffe etc. pp. Und für deine Hörer, umso länger die Liste auf dem Glas, auf der Verpackung, umso weniger gesundheitsförderlich ist das Ganze. Mhm. Ja? Da muss man mhm. dann eben auch die Athleten, Ja, das ist auch ein bisschen sportartenbedingt, in Mannschaftssportarten hat man Häufig nicht immer so die Akzeptanz äh, in Bezug auf Ernährung wie bei Einzelsportlern, weil Einzelsportler wollen natürlich immer alles aus sich rausholen, aus sich rauskitzeln. Ja? Die wollen ihre Weltrekorde verbessern oder ihre, ja, ihre Highscores äh, verändern. Und deshalb fragen sie dann eben auch eher an, als dass Mannschaftssportler sind. Mhm. Spannend. Dann haben wir äh, natürlich Nahrungsmittelallergene, also dieses ganze Thema der Nahrungsmittelintoleranzen. Da könnten wir jetzt allein im Podcast drüber machen. Das ist abendfüllend. Und dann haben wir natürlich auch das Thema Trainingsstress. Ja? Denn wenn man Athleten, an Athleten denkt, die jetzt einmal oder vielleicht sogar zweimal am Tag trainieren, dann hat dieses Training, das ist ja ein, ein Sympathikus-Training, das heißt, wir haben adrenalin wir haben... Alle Stresshormone gehen hoch etc. Und der liebe Gott hat das praktisch in zwei verschiedene Programme gelegt. Ja? Das eine ist eben Leistung. Und Leistung bedeutet für den Darm immer minder Durchblutung. Und damit hat der Darm immer in diesen äh, Trainingsphasen immer etwas weniger äh, Regenerationskapazität. So, das ist der Grund, warum Athleten eben nach der Belastung auch auf ihren Darm achten sollten. Hm. Ja? Wir brauchen Darmpflege. Die ganze Hautpflege, die können wir vergessen. Ja, also jeder von uns, ich gehöre nicht dazu, aber viele von uns haben eben ganz viele Hautpflegeprodukte im Badezimmer. Ja. Und ich sage mal, fast alle brauchst du nicht. Die kannst du eigentlich <lacht> alle in die Tonne treten? Was du brauchst, sind Pflegeprodukte für den inneren, für die innere Haut, für den Darm. Mhm. Ja. So, und was sind Faktoren, die je nach Einsatz positiv oder negativ sind? Das ist dann zum Beispiel. Die Ernährung, die man sehr mikrobiomförderlich gestalten kann, aber die kann man auch sehr negativ gestalten. Und dann sind wir wieder bei Convenience Food und bei synthetischen Zusatzstoffen. Die haben Einfluss auf die Bakterienzusammensetzung des Mikrobioms. Die verändern das Mikrobiom, die gestalten das Mikrobiom sehr einseitig. Was im Übrigen auch ein wichtiger Faktor ist in Bezug auf einseitige Ernährung. Ja, also wenn ich jeden Morgen meinen mein, mein Porridge esse und dann mittags Kantine und abends habe ich dann immer meine Brotzeit etc. Das sehe ich häufig in Ernährungsprotokollen, dass es sehr, sehr einseitig immer das gleiche Frühstück gibt. Ähnliches Mittagessen, ähnliches Abendessen. Mhm. Ja, also immer die gleiche Nahrungsmittelauswahl. Das ist, ähm, Wir kennen das ja aus dem Training, ne? denn Sportler trainieren ja auch nicht immer das Gleiche. Ja, wir müssen ja immer wieder neue Reize setzen, auch wenn der Sportler natürlich gerne seine Automatismen hat. Aber wir Trainer, und ich habe sehr, sehr lange als Trainer gearbeitet, ähm, wir Trainer versuchen natürlich dann immer auch äh, Reize zu setzen, wo der, naja, der, der Sportler auch erstmal ein bisschen Probleme wieder mit hat. Ja? Und äh, gute Sportler machen das natürlich, die setzen immer wieder neue Reize. Und so musst du das im Darm auch sehen. Auch hier muss man immer wieder neue Reize setzen durch unterschiedliche Lebens- und Nahrungsmittel. Ja. Und dann trainieren wir unser Mikrobiom. Wir hatten gerade gesagt, das Alter hat einen gewissen Einfluss, also die Toleranz im Darm kann mit dem Alter etwas abnehmen, hatte ich gerade schon erwähnt. Stress ist ein großer Einflussfaktor, kurzfristig kein Problem, aber wenn ich als Sportler, naja, denken wir jetzt mal bei deinem Klientel an zum Beispiel Leute, die sich auf Marathon vorbereiten, die natürlich eine sehr, sehr lange Vorbereitungszeit haben. Und dann am Ende dann auch so in 30 Kilometerläufe läufe etc. gehen, um sich entsprechend vorzubereiten. Das kann dann in den toxischen Bereich gehen, ich gerade gesagt mhm. habe. Man kommt aus der optimalen Zone raus und geht dann möglicherweise in den toxischen Bereich und entwickelt dadurch eine, eine Darmstörung. Die kann mhm. dann temporär sein, Das kann harmlos sein, die kann sich dann wieder regenerieren wenn man nach dem Marathon dann eine gewisse Regenerationsphase einlegt. Aber das sollte man dann auch tun. Ja, Man sollte nicht nur seine Muskulatur regenerieren und sein, 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 seine mentale Verfassung regenerieren, sondern auch sein Mikrobiom. Und deshalb hat im Prinzip alles einen Einfluss auf das Mikrobiom, auch die Veränderung der Umgebung. Ja. ja? Unsere Großeltern, wie oft sind unsere Großeltern geflogen? <lacht> zweimal in ihrem Leben. Hm. Ja? Heute fliegen wir fürs Wochenende nach New York oder mal für eine Woche nach Bali. Hm? Und dann kommen wir zurück und haben komplett andere Lebensmittel gegessen, andere Nahrungsmittel, andere Mikroben aufgenommen, andere Umgebungsflora äh, äh, und Fauna gehabt und nehmen das natürlich mit auf. Das kann trainieren, aber das kann auch zum Beispiel pathogen sein.
1: Oh, okay. So
0: Und das hat es in der Menschheitsgeschichte nie gegeben, dass wir so schnell und so rasant die Umgebung verändert haben. Ja? Wenn wir heute zum New York-Marathon fahren, dann haben wir dort in, im Hotel in, in New York, in Manhattan, andere Bedingungen, als wir die vielleicht hier in Köln oder in München haben. Total. Ja Und das verändert schon das Mikrobiom. Ja. Aber eine Sache muss ich hier noch ergänzen, und das ist sehr wichtig für den Sport und den ambitionierten Amateursport, aber auch den Leistungssport. Man muss unfassbar aufpassen mit Entzündungshämmern. Ja, ich habe die die Antibiotika erwähnt, die sind lebensrettend im Notfall. Ja, aber bei einer leichten Erkältung oder so, da muss man dann abwägen, ob das wirklich Sinn macht. Aber im Sport Gerade auch eben im Mannschaftssport, wenn man zum Beispiel an Kontaktsportarten denkt, wie Handball oder so oder Eishockey, da nehmen sehr viele Sportler, auch auf Hobbyebene, Entzündungshämmer ein. Ja? Und dann zum Beispiel, ich, ich komme jetzt unter anderem aus dem Tennis und aus dem badminton -Sport, ähm, dass man im Sommer. Ja, wenn die Medenspiele laufen, dass man sich dann eben, weil man eine entzündete Achillessehne hat, sich dann eben zwei Volt Voltaren oder zwei Ibos reinpfeift vor dem Match mhm. und dann im Spiel selber nichts merkt. Am nächsten Morgen wacht ja. man auf und dann hat man wieder die Achillessehne fett entzündet, kommt die Treppe ja. nicht runter und dann killt man wieder den Pain. Ja? Deswegen nennt man sie auch Painkiller. Mhm. Ähm, aber auch hier, darauf möchte ich sensibilisieren, was ist der Kollateralschaden? Die Entzündungshämmer haben unheimlich schnellen Einfluss auf die Schleimhaut. Krass. Magenschleimhaut, aber auch Dünndarmschleimhaut. Und wenn ich mich ruinieren will, wenn ich mein Mikrobiom ruinieren will, wenn ich meine Absorptionskapazität, also meine Fähigkeiten, Nahrung aufzunehmen, Inhaltsstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe aufzunehmen, wenn ich die ruinieren will, dann muss ich länger als 14 Tage ähm, Antiinflammatorische Medikamente einnehmen. ja, Wie Diclofenac, Voltaren, Ibuprofen und so weiter. Warum? Weil ich die Entzündung hemme und ich hemme damit auch die Regeneration zum Beispiel der Schleimhaut. Und dann bekomme ich wirklich in, in zwei Wochen eine Ulzeration der Magenschleimhaut. Das ist hochgefährlich. Krass. Deswegen, da muss man wirklich vorwarnen, das kann man kurzfristig mal machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel beim Zahnarzt warst und der Zahnarzt gibt dir dann ein, ein Schmerzmittel, okay, geschenkt, ja. Das kann man mal für ein paar Stunden einnehmen. Und dann muss man aufpassen.
1: Ja, ich finde es super krass, dass auch schon so eine Ibu e quasi einen großen Einfluss haben kann auf äh, ja, das Darmmikrobiom, haben, glaube ich, die wenigsten wahrscheinlich auf dem Schirm gehabt. Gibt ja auch ähm, leider auch im Laufsport Menschen, die sich vor dem Marathon oder dem Halbmarathon dann sowas einwerfen, um halt, ja wie du gesagt hast, den Pain zu killen, schon vorab. Aber dass das nicht gut ist, wissen hoffentlich, hoffe ich mal, all unsere ZuhörerInnen. Gut, dass du es nochmal betont hast. Und
0: vielleicht noch einen Satz dazu. Ich kann das ja auch verstehen, ich war ja selber auch Leistungssportler. Und wenn man sich dann monatelang auf was vorbereitet hat, sagen wir mal New York Marathon. Ja, ich würde den selber gerne mal laufen, weil ich New York <lacht> so geil finde. Ja. Ähm, man bereitet sich jetzt monatelang drauf vor und dann hast du plötzlich vier Wochen vorher eine Achillessehnenentzündung. Ja. Ja, das ist nervig. Total. Was macht man dann? Na, da muss man abwägen. Entweder ich ziehe jetzt noch die vier Wochen durch, aber mit dem Risiko, dass ich diesen Kollateralschaden mir vielleicht ins Haus hole, oder ich sage das ganze Thema ab. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an, an einen Freund von mir, mit dem ich damals an der Deutschen Sportschule zusammen gewohnt habe, der, ähm, der war für Olympia qualifiziert. Und als, als Zehnkämpfer für Olympia qualifiziert und der hatte zwei Wochen vorher, kam da bei uns die Treppe nicht mehr rauf und runter. Oh Gott. So und dann ging er damals zu einem Orthopäden und der Orthopäde hat gesagt, ja, gibt dir zwei Möglichkeiten. Ich spritze das Ding jetzt ab, ja, dass du nichts mehr merkst, <lacht> dann kann dir das Ding um die Ohren fliegen. Mhm. Während du gerade Stabhochsprung machst. Oder ähm, es geht gut und ja, und danach müssen wir dann weitersehen, ja. Und die haben das damals, haben die das so gelöst, ja. Klar, ja. wenn du dich einmal in deinem Leben für Olympia qualifizierst, also ganz ehrlich, da hätte ich eben Orthopäden gesagt, ja, spritz mir das <lacht> Ding ab, ja, damit Klar. ich einigermaßen durchkomme. Ja. Ähm, aber das ist eben eine Abwägungssache. ne? Und da muss dann der Arzt entscheiden, kann man das riskieren, kann man das nicht riskieren. Ist damit vielleicht auch die ganze Karriere in Gefahr. ja? Denn wenn du jetzt so einen Achillessehnenabriss hast, dann, äh, dann bist du mal mindestens ein halbes Jahr raus. Dann brauchst du nochmal ein halbes Jahr, um wieder dahin zu kommen, wo du mal warst. Also je nach Alter, ne? mit vielleicht Anfang 20 kann man das riskieren. Mit 35, hm, Fragezeichen.
1: Ja, total, hm. Mich würde noch interessieren, kann man auch ohne oder kann ich speziell jetzt zum Beispiel ohne PCR-Messung selber herausfinden, ob ich quasi ein starkes oder in Anführungszeichen schwaches Mikrobiom habe? Also
0: gibt es da irgendwie sowas wie Symptome oder so, auf die ich achten kann, die darauf hindeuten? Ja, also man, man hat so die typischen Symptome, ne? gastrointestinale Symptome wie zum Beispiel ständige Blähungen mhm. oder manche haben wechselnde Stühle, Durchfall. Mit, mit auch Verstopfung, Obstipation, also das wechselt dann, ähm, sehr geruchsintensiven Stuhl. Ich sage dann meinen Kunden häufig, äh, schauen Sie mal in die Toilettenschüssel morgens oder mhm. wann auch immer Sie auf die, auf die Toilette müssen, wie sieht das aus, aus der Farbe können wir schon einiges herausziehen, äh, ob das eher sehr weich ist oder eher, eher sehr fest ist ähm, oder zum Beispiel, ob es ein Fettstuhl ist, ja, ob das sehr breiig ist, wenn das so an der Toilettenschüssel so runterläuft, so breiige Masse, dann, dann stimmt meistens die Fettverdauung nicht, um mal hier ein Beispiel zu nennen. Äh, man kann es manchmal auch an der Haut erkennen, wenn man Hautentzündungen hat zum Beispiel. Ähm, man kann es auch an seinem ähm, Leistungslevel erkennen, ja, dass man eine gewisse Müdigkeit hat, dass man auch nach der Trainingsbelastung, vielleicht nicht im Training selber, ja, da, ist, da, da läuft man vielleicht noch ganz gut, aber dann man merkt, dass man zu lange Regeneration braucht, dass die Beine schwer sind und das ist immer ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem im Darm aktiv ist. Ja? Und du musst dir es ja mal so vorstellen, wir haben ja mehrere Schichten im Darm, wir haben das Mikrobiom, wir haben die Schleimhaut, dann haben wir die die Epithelzellen und dahinter haben wir das Immunsystem. Ja. So, und wenn das Immunsystem reagiert, ja, zum Beispiel durch Müdigkeit oder schwere Beine oder Infektanfälligkeit, was auch immer, dann wissen wir eigentlich in der Beratung immer, dass in den Schichten vorher, Mikrobiom, Schleimhaut etc., dass da schon einiges nicht gut funktioniert. Mhm. Und da kann man dann eben eine Stuhlanalyse machen. Das mache ich sehr häufig. Manche machen inzwischen auch eine Mikrobiomanalyse. Das ist immer eine Preisfrage, eine Geldfrage. Wenn du jetzt mit einem Fußballer zusammenarbeitest, der in der ersten oder zweiten Bundesliga spielt, dann kann man das machen. Sie ja. sagen, okay, komm, die 300, 400 Euro investieren wir jetzt, dann gucken wir uns mal das ganze Mikrobiom an. Aber wenn man eben Amateurläufer ist mhm. und 200 Euro tun weh, dann würde ich das nicht machen. Mhm. Ja? Ja. Weil, und das muss man hier auch so klar sagen, die Mikrobiomforschung ist am Anfang. Ja, immer noch am Anfang. Und sehr viele Keimarten, die wir da unten finden, wenn ich mir so eine Mikrobiomanalyse anschaue, dann sehe ich da ganz viele Keime, die kann ich gar nicht interpretieren. Die kann selbst ein Gastroenterologe oder ein, ein Experte in der Labormedizin, kann die heute noch nicht 100% äh, 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 interpretieren. Wir können sie zwar analysieren über diese PCR-Methodik, aber wir mhm. wissen noch nicht genau, was sie eigentlich machen. Okay, ja. So. Das muss man dazu sagen. Also wir dürfen jetzt nicht behaupten, ne, wir wüssten jetzt schon alles und wir kommen jetzt gleich auch noch auf den Sport. Ähm, wenn du die Publikationen anguckst, Mikrobiom und Sport, dann hat das etwa 18, 19 begonnen. okay ja Das heißt, wir sind so im Bereich von drei, vier, fünf Jahren, wo wir uns ja, bewegen stimmt. und wir wissen noch viel zu wenig darüber. ja Du mhm. ähm, wirst mich ja gleich nochmal zu einer einer Studie befragen, ja, die, die so ein bisschen Aufsehen erregt hat in der in der Sportwelt, gerade auch in der Läuferwelt, weil es eben bei einem ja. Marathon untersucht wurde. Ähm, aber die Frage ist, was können wir daraus ziehen? Ne? Was ja. was ist unser Nährwert für die für die tägliche Praxis? Und ähm, ja, da werden wir gleich noch zu kommen. Ja, da bin ich gespannt. Lass uns gerne mal da ein bisschen in die
1: Sportwelt einsteigen. Ähm, kann man sagen, also wir haben ja vorhin über die Faktoren gesprochen, die unser Mikrobiom beeinflussen. Kann man das so ein bisschen unterscheiden, ob zum Beispiel das Mikrobiom von sehr sportlichen Menschen, sage ich jetzt mal, die jetzt aber noch nicht so im krassen Leistungsbereich sind, sich unterscheidet von dem von Nicht-SportlerInnen? Also gibt es da auch einen positiven Effekt? So, an dieser spannenden Stelle machen wir einen kleinen Cut. Nächste Woche geht es dann genau hier weiter. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen, denn wir sprechen unter anderem über das Bakterium Vajonella und das schon eine ganz besondere Bedeutung für Marathonläuferin zu haben. Ob wir unsere Ausdauer vielleicht schon bald durch Mikrobiom-Doping verbessern können, erfahrt ihr nächstes Mal. Also, nicht verpassen, wir hören uns Freitag wieder. Bis dahin, bleibt fit und keep on running.